0: 哈喽， Hello, 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到我们的节目《打开天窗》。我是王宇，我是新梅。哈喽，亲爱的朋友们，又到了我们打开天窗的时间。今天我们邀请了一对很可爱的母女一起上节目，欢迎静贤姐，欢迎小新。Hello，Hello， 大家好。为什么会邀请他们呢？呃，一面来说，也是我自己有一个女儿，就是每一次呢，看到静贤姐和小新互动的过程，都让人觉得很有爱，而且很甜美。然后可以看到一对母女之间相亲相爱的光景。那大家也知道，母女之间是特别容易相爱相杀的，<笑>因为彼此很了解，然后又同为女性，那个关系的纠葛程度，有的时候真的不是一般人可以理解的。但是呢，小新和妈妈就活出了一种让我很羡慕的样子，觉得很希望自己跟自己的女儿，在孩子成年之后，可以一直的保持这样好的关系。那还不只是说哦，孩子教育的很好，念了很好的高中、大学，一切顺遂，更是呢，在家人中间那个说不出来甜美相系的感觉，彼此关心，彼此有空间。那个东西呢，让人很羡慕。那也还蛮想知道他们的信仰，还有他们的所经所历，怎么样使他们今天可有这样甜美的
1: 关系？嗯，没错没错，非常想知道小新跟妈妈是怎么培养这个母女之间的信任，嗯、然后还有那个敞开的关系。嗯，那要不要请静贤姐先自我介绍一下呢？嗯
2: ，好，我叫林富静贤，呃，现在在一个特教学校担任职能治疗师。
3: 小新呢？嗨，大家好，我叫林晨新，然后我现在是就读台大机械系，准备升大三。嗯
1: 、小新的脸跟机械系好像对
3: 不上等号，<笑><笑>机械
0: 系之花吧？没有没有没有没有，沒有沒有<笑>非
1: 常可爱，然后头发卷卷的
0: 。<笑>我其实认识静贤姐和小新，是在小新大概三四岁的时候，<笑>对，来到台湾。<笑>然后觉得这一路上，也就看到他的长大，还蛮不容易的。嗯、就是身为一个母亲，我也会希望有一天我自己的孩子也可以这样快乐健康的长大，也会希望可以跟自己的孩子有这样好的关系。那可不可以请静贤姐说说看，在这段陪伴女儿二十年的过程啊，在小新身上有没有什么让你觉得特别可爱的地方呢？
2: 其实能够生下林晨曦，是我们祷告来的，就是因为呃那时候不容易受孕，然后明雄教会的弟兄姊妹就为着我们这个家一起祷告，后来不久我就怀孕了，就生下这个可爱的晨曦。那所以我一直觉得这个孩子是神给的，而且是照着我所求所想，然后给我这样子一个可爱的女儿。所以其实我会觉得我会有一点点的宠溺她。有感受到吗，小新
0: ？有，我
3: 我都会跟别人说，<笑>我觉得我没有被宠坏，真的是万幸。<笑><笑>但有明确的感受到父母亲来的爱，嗯，妈妈特别多
0: 。<笑>哦、欸，那你可以说一个你觉得妈妈对你很有爱的事情吗？嗯
3: 、就是我高中的时候，我高二、高三是住在议会所的姊妹之家。议会所其实离我的高中很近。也离我去补习班的地方很近，所以我其实是可以自己坐公车或甚至是走路就可以回到姊妹之家。但我妈妈就是为了每天可以见到我，她就会以各种名义，比如说切好一盒水果，然后说我去接你补习班下课，然后就从家里开车到我的补习班，然后把我送回很近的议会所姊妹之家，就是为了可以有短暂的可能十分钟的聊天时候，就觉得还、啊啊、还蛮夸张的，<笑>那个。然后<笑>我的同伴都会说，哈，都觉得好像我是妈宝一样这样。我说没有，这不是我要求的。<笑>嗯
2: ，对，所以我会找这样的机会哈，就是尽量的呃陪伴女儿，然后跟她谈心，然后跟她做永远的好朋
3: 友。<笑><笑>
1: 嗯，小新，你在青少年时期有叛逆吗？
3: 我的叛逆期应该来的比较早一点，我应该是小学六年级的时候，然后也很短暂，就走小六的时候特别叛逆，嗯、后来就好了
0: 。哎<笑>，你所谓的叛逆是什么什么样子？
3: 那个时候都会觉得，嗯、呃，妈妈很讨厌，然讲什么都会很想要呛回去，这样就觉得妈妈有有点，那时候会觉得好像妈妈有一点笨，呵呵然后然后就觉得、嗯、哦很受不了，他还一直管我，然后就很生气这样
0: 。那我问静贤贤，那个时候你
2: 有感觉到女儿比较爱顶嘴吗？哦，对，那时候你怎么办？我就觉得女儿那个时候的确是。我后来才意识到说，说哦，那是他的叛逆期，因为那个时候大概是小五小六的时候，我就会觉得，哎，他好像就常常为为了反对而反对，跟以前不太一样。对，然后爸爸有时候看我们母女两个有些争执的时候，其实爸爸都在旁边冷冷眼旁观，因为他后来发现这个女儿精灵古怪的，他常常会讲一些话。让妈妈掉到那个陷阱里面，
3: 哦、小学六年级了<笑>，对，挖坑让妈妈掉。<笑>没有，我我自己是觉得还好，哎，就是没有特别意识到说我，我原来我是在挖坑，但是我爸爸就会觉得我是故意的。<笑>
2: 嗯、那所以其实他这一段叛逆，其实是对我而言，我会觉得，呃，就是我后来才终于明白说，哎，为什么以前听了很多信息说，其实孩子。他从一出生，他的眼睛就看着父母的形式为人，看着父母亲的说话态度，然后他其实一点一点的，就像照相机印到他的脑海里面，然后这个印象是一辈子他不会忘记的。所以，其实我后来我才深深体会到说，说其实全世界最了解父母亲的，就是最了解我的，应该是我的女儿。嗯，因为我发现他可以非常的透彻的看穿我跟爸爸之间的一些互动，或是我跟他之间的一些互动，所以呢，他可以知道说他讲什么话的时候，我可能会很开心，或是他讲什么话的时候，我就会暴跳如雷。<笑>或者是说我们在讨论一些事情的时候，他其实可以很清楚地知道爸爸妈妈其实希望他往哪个方向做选择。嗯、虽然我们都会常,常跟他说啊、哦，没关系，我们只是给你一些意见哦。啊、但其实你都知道
1: 对，对。然后，然后我
2: 们都会跟他说，哎，我我只是给你一些意见哦。然后最后做决定还是你自己做决定哦。那可是后来女儿才会跟我讲说，她其实，在我们谈话聊天的过程当中，她其实可以很清楚地观察到爸爸妈妈其实想要他。做什么样的决定？所以，我其实我在他身上，我学到一件事，就是我们的个性，他非常非常的了解。而且，我觉得，呃，就像我从小跟他说的，我们是一辈子的朋友。对，那所以我会觉得，诶、哎，到后来，诶、哎，女儿慢慢长大了，她真的可以成为我我的朋友。就是后来，我有很多的心事，我觉得我可以跟他分享，而且他也可以从他的一些理解当中去帮助我，去厘清一些问题。对，我后来就发觉，哎，孩子真的会慢慢长大，而且会慢慢懂事。这样，对，那甚至我觉得有一次我印象中非常深刻，就是那一次的叛逆，我们吵的那次真的吵得很凶，然后我还蛮难过，也蛮生气的。女儿当场跟我说了一句话，我觉得让我自己受到很大的震撼。她后来就就跟我说：“她说妈妈，你知道吗？其实我知道我讲什么话你会生气。”因为我跟爸爸都非常了解你，我们为了不要踩到你的地雷，所以我们会避开一些话，或是避开一些事情。其实我那是听到听到，其实我蛮震惊的，因为我一直觉得我是一个很尽心竭力的好母亲，然后我也是尽量做一个呃娴熟殷勤的一个妻子，这样。所以我一直觉得。我很努力的在扮演好这些角色，可是我那次我才深深的震撼到说，说我自以为这些完美的角色，其实常常是别人帮我塑造出来的。嗯、就是因为我的女儿，她知道，哎，怎么样可以讨妈妈的欢喜，怎么样可以不让妈妈生气。我的先生，他也知道怎么样可以不会踩到我的地雷，可以让我就是看起来显得很温柔。对，是的，<笑><笑>所以我后来才深深的体会到说，说哦，原来我的完美的形象其实是很多人在旁边帮我塑造出来的。对
0: ，这是一个非常深刻的自省，哎、嗯嗯，蛮对蛮，蛮受激励的，就哇、哦就是作为一个母亲和妻子，嗯、能够在孩子身上得到这样的学习。嗯、我刚刚也听静贤姐说，你觉得你和孩子是一辈子的好朋友？嗯、那其实这个想法在嗯、呃，可能是比如说我们上一辈里面，它并不是那么的普遍。嗯、我想问静贤姐的是，这样的感觉啊，跟这样的信念，是你从你的父母那边继承下来的呢，还是你从你的专业这边学得的？还是为什么你会有这样的一个信念，觉得对父母和孩子是可以成为一辈子
2: 的好朋友的？呃，我的原生家庭应该是没有这种观念哈，因为我的父亲年纪比较大，那所以呃，父亲对我来说其实是比较严肃，然后比较不容易亲近的。对，所以我一直很渴望说，呃，我可以有。可以像朋友一样的父母亲，那当然我我想我我自己的专业可能也给我有些帮助，因为职能治疗师嘛，所以儿童发展、成人发展，哦，那甚至我后来去念了高龄者教育，对整个到甚至到老的一些发展，其实都非常的清楚。对，所以我就希望说，哎，将来如果我有自己小孩的话，我一定要跟他成为一个很好的朋友，嘿，让他可以跟他一起谈心。嗯
0: 、
1: 对
2: ，哎、嗯，小新，你还记得那一次跟妈妈很严重的冲突是在吵
3: 什么吗？完全没有印象，就是因为他是后来好像有一次要做什么，哦、也是这种家长的见证。对、啊，然后他就有跟我讨论，就还、是、要怎么讲，他就讲这件事情。就其实我完全没有印象，我讲的这个话，然后也没有印象这个事情，但他好像印象很深刻，说的话在哦，好像依稀有这么回事。
2: 嗯，所以其实你根本不记得我们到底吵什么。嗯<笑>还有一个点就是，我在跟女儿相处的一个过程当中，我曾经看过一本书，上一个作家有写到，他说：“其实我们父母亲常常会照着自己的情绪来管教孩子。哦”他说：“对，其实我们有时候不知不觉，就是有时候我们在管教孩子的过程当中，其实不知不觉就会带入自己的一些情绪。那这个作者他就特别提醒说，我们常常会因为孩子犯了一点小错，就大发雷霆的处罚他、责骂他。”他说：“其实，在幼小孩子的心灵当中呢，等到他长大之后，他常常不知道说他为了哪件事情被父母亲责骂，但是他却会永远记得父母亲。”责骂他的时候的那种凶神恶煞的表情，跟伤害孩子的言语，嗯、所以其实我那时候也有想到这个画面，就说：“哎，其实孩子他真的不记得我们到底在争吵什么，可是他却会记得说，父母亲曾经恶狠狠的骂过他，嗯、然后责备过他这样子。
1: ”哇，或许发生当下的事情都不记得了，嗯、但是会牢牢的记着跟妈妈之间的那个冲突的那种难受的感觉，还有那些话，嗯、对，所以我有时候在想说，其实。我们的孩子能够犯
2: 多大的错？他只是只是在当下是没有顺我们的心意，或者说他只是犯了一点点小小的错，可是我们却常常会因着这样的小小的错，却。造成孩子心灵上面很大的伤害，所以这个也是我自己在管教孩子上面，我常常提醒自己不要活在怒气中。其实圣经上也是这样讲，不要在怒气中管教孩子。
1: 嗯，对，所
2: 以我会常常提醒你自己，不要在怒气中管教孩子，不要一发脾气的时候就会很容易口出恶言，对，口不择言这样子
0: ，结果只留下
2: 伤痕，对，没有
0: 学到东西。是，而且甚至那
2: 那些小过错，其实
1: 都是无关紧要的小过错而已。嗯。那如果真的是在气头上的话，金贤姐会怎么样去处理这件事情？嗯，因为有的时候你在气头上很难马上说、嗯、OK， 我要我要静下来，嗯、我要理性的对待她’。那她有时候做一件事情真的是会很生气的时候，你该怎么调整你里面的情绪？嗯、呃，所以这个就要说到我跟我女儿之间的互动
2: 哈、哦，就其实她应该非常清楚知道妈妈就是这种个性，就是我是那种有话就直说的人，嗯、而且我只要说完。我的脾气就没了，这样对，那所以我觉得他应该可以忍受我在当下。的一些比较呃激烈的发表，对对对，应该是在情绪的发表。
3: <笑><吧><笑>我可以说一个，就是我还蛮印象深刻，应该是小学二年级的时候，就我也忘记到底那时候是因为怎样，然后被有点被骂，有点被教训这样。但是隔天早上，就是我妈妈来叫我起床的时候，就在我还半梦半醒间，然后他就跟我说：“对不起，他昨天不应该怎么样怎么样的凶，觉得。”事情好像有一点误会我，那好像有一点夸大了这样，然后我就印象很深刻，就我妈妈跟我道歉呢，这样对，就觉得就是可能真的有的时候很难抑制那个怒气，但如果爸爸妈妈可以放下面子，放下身段，就是小朋友都会觉得心里很呃很温暖，暖<笑>对
1: ，原来我的爸爸妈妈是会跟我道歉的，<笑>对
0: 。<笑>大概也会觉得，就算父母亲也会犯错，
3: 嗯，然
0: 后好像也比较能够接受人不完美这件事情哦，哦、嗯嗯，
3: 对，也会觉得自己好像有被当成一个嗯成、呃、年人，对，人平等的对待的感觉，嗯、就自己也不会那么现在那种幼稚的情感里面吧
1: 。这个话真的很有趣，就是爸爸妈妈越把孩子当成一个成年孩子，嗯，来对待的时候，嗯、其实孩子的心理上是不是会更加成熟？嗯，对，其实我在跟女儿相
2: 处的过程当中，其实我一直都是把她当成一个大人看待，因为所有的事情我会跟她商量，嗯、对我们想要做什么事情会跟她跟她沟通，这样子，嘿，甚至家里发生的大小事情，我们都会让她知道，嗯,嗯，大小事情都会让她知
0: 道，对，就像你和嗯、呃、朋友或家人这样讲说说哦，现在什么事情啊，发生什么？那刚刚有提到呃，你们之间的这个聊天。通常都是谁先开始聊天的话题的呢？通
3: 常、嗯、都是我， oh, <笑>你主动会把事情想要告诉妈妈？对，就是我会一放学回家，或者是他来接我在车上，我就开始讲。有时候今天学校谁谁谁又怎么样，好然后又怎么样怎么样？对，就基本上只要跟我稍微熟一点的同学朋友，他都会知道名字。我看我同学有一些人跟他们的妈妈也是这种关系很好，也会跟他分享生活的大小事。但我觉得我妈妈更胜一筹的地方就在于，她很认真的听我讲。Oh. 呃，有一次就印象很深刻，是我国中的时候，那时候要准备毕业了，然后就要准备我们的那个毕业的表演。那我有有几个同学那时候就要来我们家。借舞蹈教室练习跳舞，这样。然后，但因为我那时候在补习，我就请我的妈妈去公车站接大家。结果，妈妈就在公车站看着我同学下来。这是我后来我同学跟我讲的。就我同学他们下来之后，我妈就开始点名，就他们都没有见过。然我妈妈就凭着我对他讲过的名字还有那些形象的描描述，他就开始认说你是不是叫什么的？你叫什么？叫那时候来大概有十几个、十五<对>个人左右。然后妈妈就几乎全对，然后同学都超震惊的。对我同学都超惊讶，<哇>我就我妈妈，她是很认真的在参与到我的。生活里面，嗯、他不是就听我讲，他就哦这样子，他就好像很敷衍的给予回应，他就是很认真的在记住我的同学的名字、嗯，让你觉得他对你的人生非常感兴趣，对、
0: 嗯，用心关心，对，所以
3: 你就自然就很愿意讲，啊、就会觉得哎、欸，就跟他分享说，最近怎对，嗯，真、嗯、真的非
1: 常智慧，
3: <笑>因为有时
0: 候我听听就讲，哦、嗯、，OK OK， 小孩子小孩子
2: ，<笑>我真的会很认真的参与他的生活，因为。我就一个女儿嘛，所以其实我非常的宝贝她。那其实我也很怕她很孤单，嗯、对。那所以，我为什么会从很小的时候就很积极把她带到教会生活中？因为我很怕，只是一个一个孩子这样子会很孤单的长大。那我觉得，在教会生活中就有这么多的同伴，就不会害怕了哈。那我当然会非常积极参与她的生活，是这样，我才能够从她交往的朋友当中去了解她到底是跟哪些人交往。因为我知道，孩子小的时候是在我们的手中。那我们可以好好的塑造他，可是慢慢长大了，他可能就是在我们的眼前，对，嗯、那甚至更大了，就只能在我们的心里了，这样。但是呢，<笑>我们要如何把他更多的进到他的生活里面？我讲，我想就是我会很认真的参与他的生活，去了解他在学校发生了什么事情，他周围的同学，他的好朋友，对他会有什么样的影响？对，这得<对>也都是我要注意的。那
0: 小新，你会不会有些事情不想让妈妈知道？比如说，觉得自己很丢脸的事情。
3: 好像还好，我都我会就我自己，就是发生很担心，我会觉得很好笑，然后我就会跟他说我今天怎么样怎么样，很好笑这样
1: 。对，嗯
3: 、当然会有一些，就是当下会觉得不想讲，可是可能就过了两三年之后，某一次我就会突然间看他说，哎，其实我那个时候怎么样怎么样，也有怎么样，还是最后会告诉他，嗯，
0: 那、嗯啊、静贤姐，如果你感觉到说哦。其实你想知道某一方面多一点，但
2: 他好像当下不想讲的时候，你怎么办呢？嗯，当然，我觉得每个人都有每个人的隐私，而且每个人心里都有一个角落是他不想让人家碰触的。那我觉得我也会尊重他，哈、嗯。但是呢，我会从各方多方<笑>旁敲侧击，让他很愿意自然而然的跟我讲这样子
3: 。这也是一种智慧。<笑>
2: 小新，你有没有什么
0: 还没有让妈妈知道的秘密？
3: 现阶段好像应该他都知道。就<笑>那我来问个劲爆的，<笑>好
0: 像、哦、你有没有偷交男朋友
3: ？还没有啦，<笑>我有点不敢，因为我觉得我从小到大做坏事都会被抓到。<吗><笑>
0: 对呀、啊。那有一天，如果你有一个暗恋的对象，或假设学校有学长在追求你，然后你有点心动，你觉得你会让妈,妈知道吗？
2: 会，当然会了。为什我静贤姐这么有把握？他一定会让你知道。因为现在可能就现在进行式，我们就在，我就会帮他讨论这样子，对，看看这个人到底合不合适。对，嗯，对。
0: 所以这些话题在女人中间也是非常自然而且坦然的可以讲出来的
3: 。我觉得他比我还要在意这种事情，就是感情方面。有有时候，就可能甚至我都没有意识到。事情就只是跟他讲说哦怎么样，就是只是阐述客观的事实这样，他就会诶、欸、捕捉到一点点，然后他就会就会很积极这样。我觉得在
2: 在某些蛛丝马迹的事上，就会提点他这样子。<笑>我觉得这这都是人生。要面对的问题，那我觉得应该要用正向积极的态度去看待。对,对，我觉得不要去逃避。<对>我们如果越越去呃限制，或是越去苛责的话，我觉得反而孩子会不想要让你知道。对,对，那我觉得我我都是用非常开放，甚至我会把我以前的一些经历告诉他，嗯、对，让他知道说，哎，有可能是怎样怎样的情形，这样子。嗯。
1: 嗯
0: 姐前也提到说，每个人心中都有个小角落。那我蛮好奇的是，你怎么去拿捏那个界限，不会让女儿觉得啊，妈妈很烦，妈妈干涉到我，或是管太多？但是呢，你又可以适时的摆上你的想法，然后让她觉得，哎，跟你讲这个话题非常的舒适。你怎么拿捏的呢？嗯
2: ，因为我在想，我可能都是站在一个同理的角度上去跟她谈论所有的事情。所以，那甚至我都会站在他的立场上去想，说他现在可能会碰到的问题。对，所以我觉得应该，我觉得我是一个很开明的妈妈，<笑>
3: 是不是？小新是不是、嗯？还蛮开明，就是跟我的同伴、啊、比起来的话，我就会觉得嗯还好，我的妈妈是这样。<笑>嗯
0: ，所以你有曾经比较过自己的妈妈和别人的妈妈？
3: 有哎、欸，还蛮长，而且通常都不是我主动去比较，都是就是比如说我的同学或者我的朋友，然后就说。怎么样？怎么样？你这样真的很幸福哎、欸，或者是说什么？就是说啊，又不是像你妈妈是怎样怎样，嗯、我就会发现，对耶，我妈妈是这样，然后就让人羡慕，对，超幸福。就是我觉得我妈妈应该就是所谓别人家的妈妈的那种，那你就所谓别人家
1: 的女儿。女儿<笑>
3: 好像还还没有，就是我觉得这一个互相的吧，就是像很多妈妈都会跟自己的小孩讲，你看那个谁谁谁,谁怎么样，但我妈妈好像比较不会去比较我跟别人。因为我我小学二年级的时候不在台湾，然后所以三年级回来的时候中文就很不好。然后那时候就是小二好像大家都要背成语，然后我就错过那一段时间，所以导致我的程度非常的跟不上了同学。但我妈妈那时候也不会。特别的骂我，或者叫我要赶快看书啊，或什么的，他就会，他就跟我讲了一个勤能补拙，讲一直鼓励我，<笑>就是说没关系，那我们笨一点没关系，那就就多花一点时间，好好的写功课，还会陪我一起。熬夜就在写，我想要那个造句或什么的，真的写不出来，他就在陪我一起想。<笑>对，嗯、然后我觉得妈妈自己如果成为了所谓的别人家的妈妈的话，自己的小孩就可以成为别人家的小孩。嗯，嗯对，这是一个互相的。嗯，对。
0: 哎，据我所知，小新很喜欢阅读，对不对？而且还曾经在同学们中间带来了阅读热潮。这个热潮是当大家都在使用智慧型手机，同学们特别是青少年的时候，大家都有智慧型手机啊。然后你没有，好像跟不上。可是它反其道而行，成为带进阅读热潮，所以真的是非常令人敬佩的事情。你们可以
3: 讲一下这个、这个、这个这段故事吗？这个应该是发生在我国中的时候，就是我大概到小五、小就开始同同学会拿智慧型手机，但我那个时候还是拿一个 Nokia、ok、不死神机。这样，我那时候到了国中的时候，然、呃、后就很喜欢看书，然后喜欢看那种实用历史的小说啊，还有武侠小说。然后那个时候在班上。其实这样好像不太好。就是我们在老师上课的时候，比如说现在在上国文课，我就在写国文的作业，就是有些什么阅读啊，或者是习作啊，就在那边写。然后下课的时候，我就会从书包拿出我的书，然后开始看。然后因为我同学就会很好奇说，说就我一整个下课就都在座位上，然后一直看，他们就会问说大家看什么，然后就会分享。那让我看的那些书，我自己觉得都还蛮有趣的。嗯，那个时候很喜欢。宋朝，然后就看很多宋朝的书，嗯、但它不是那种很古板，就像历史课本那样，它就是写一些有趣的野史。嗯、就比如说，嗯，中国古代第一个发明鸡尾酒的人其实是苏东坡。啊、我记得，<笑>我记得，<笑>对，好有趣。就就是我跟我同学聊天的时候，我就会讲。这种东西，他们就觉得哇，好有趣！好，把这个故事讲完。好了，就是那个苏东坡，他那个时候很喜欢喝酒，可是他酒量不好。当时的酿酒技术其实没有办法把酒精提得很纯，所以浓度都不高，但是他还是酒量不好，所以他就只能喝一点点。<笑>但是因为他是大文豪嘛，所以他被贬到一个地方的时候，大家都会来觐见他，然后知道说，哦，他是一个喜欢喝酒的人，所以就会买酒给他。然后。但他又喝不了那么多，所以他就盖了一个草堂，里面放了一个大缸子。每次人家给他酒，他喝一两口喝不了了，他就把它倒进那个缸子里面。各种各样的酒都在那个缸子里面。然后如果有人来了，还要请人家喝酒，他就去那个缸子里面舀舀一杯出来，那<笑><笑>是最早的鸡尾酒。<笑>这种有酒，而且混酒应该其实酒精浓度应该高。<笑>对对对。<笑>没错，<笑>对，还更不能喝。<笑>对，大概就是这样。所以我印象就是我，我那时候坐在我旁边的有个男生，<對>他就会去看我买什么书，然后他就会去找，然后他也会看，然后还会跟我讨论。哇！然後那个时候就哎、欸，因为这样，然后还蛮多好朋友。会一起看书，然后那个时候我们班刚好也有其他女生很喜欢看金庸的武侠小说，嗯、所以就整个就带起来，就大家都在看小说的感觉。我们班老师一定很爱你。<笑>没有，有些人会上课看就不好，还要被没收，<笑><笑>总比没收手机好。那静贤姐在这件事情
0: 上
2: 是怎么样、嗯、推波助澜的？你听陈欣在讲说，哎，她看的书，然后她会分享出来，你就觉得说，哇。他看的书怎么这么的有趣？对，那所以其实这叫说到我们家从小的一个习惯，其实我们家是不看电视的，所以从陈星一出生开始，其实我们家有很长很长一段时间是没有电视的，就是没
3: 有电视机
2: ，<笑>对对，因为我们我们不看电视嘛，对，<笑>那所以平常的时间就会变成说，除了聚会以外，那剩下的时间我们。我们一家三口大概最常做的一件事就是大家坐在餐桌，因为餐桌比较大嘛，就是、吃完饭之后大家坐在餐餐桌，然后爸爸呢就会拿出他的电脑，然后开始做做他的研究哈、哦。那然后呢，我就会做我的功课或者是看我的书。那因为爸爸妈妈都在看书，然后做做他自己的事情，那孩子耳濡目染之下，他也会看他自己的书这样子。那我就会觉得说，诶，这种阅读的习惯是。家庭教育的一部分，嗯，他自然而然，他就是在这样的氛围下长大，他当然就觉得阅读是一件有趣的事情。那其实我后来我，我我又问他说：“哎，那你小时候没有看卡通影片，那你在学校都怎么跟同学互动？”后来我才知道說，说就是因为他看了很多的书，然后其实在他里面有很多内在的东西。他在学校不会无聊，因为他可以跟同学分享他看到的书。就是、说他不是跟大家去讨论卡通演什么、啊、或是什么，他他反而是会把他所读到有趣的东西分享给别人。那因为我他小时候我有跟他讲说，你要交有质有量有多文的朋友嘛？对，那所以如果你可以找到一个有多文的朋友的话，你可以从他身上学到很多东西。那你自己当然也要成为一个博学。学多文的人呐、啊，这样别人也才会乐意跟你在一起。嗯、可能是因为这样子阅读了很多的东西，然后他里面有些东西，他也可以嗯、呃、去跟别人分享。然后在分享的过程当中，他也可以去影响别人。因为我们小时候有跟他讲说：“哎，你要把你好的东西去影响别人，你才能够带动你周围的朋友跟你一起变得更好。”那所以我想，这个阅读的能力应该就是慢慢这样子培养起来的。嗯。嗯
3: 我要讲一个，我觉得算是开启我阅读兴趣的一个点，就是我妈妈，她那个时候从他们学校，就是他在文山特色教育学校，他们有很大的图书馆，然后他就借了一套相声，叫做《欢乐三国志》来给我听。可是我小时候就对于相声的印象就是。因为我都 get 不到那些笑点，所以可能读的不够多，哦、对,对，然后就觉得很无聊，嗯、又不想听相声。他那时候就讲了一段那个相声里面很有趣的呃小段子，嗯、他在讲说什么，有的人的人生经历是黑白的，但有的人的人生经历是彩色的，对，黑白的就像什么。就像猫熊，它就是每天都在睡觉，呃，睡饱了吃，吃饱了睡，睡睡掉下来，然后再爬上去继续睡，然后再吃，这样，哦，不对，不是猫熊啊，无尾熊，尾熊对，然后、嗯、说有的人人生就这样。但也有呢，他在因为这是《欢乐三国志》的英文，然后他就讲说，就像这些英雄们、豪杰们，他们活出来的人生就是很充满色彩。然后那时候就觉得，哦，那个无尾熊故事好好笑，那我来听看看好了。然后就开始听，然后一听就爱上，所以就是为什么我后来读的书都是这种历史书，就是就是从这个开始发迹的这样。嗯，就因在听听相声，然后开始对。嗯，《三国志》《三国演义》有一点认识，然后就是找书来看，嗯、然后就开始就一发不可收拾，对，就启动他对历史的兴趣。对
2: ，那我会觉得，因为我可能我是职能治疗师啦，所以呃，我可能会从很多学习的角度来看，因为我觉得看电视、使用三 C 产品其实会。抹杀孩子的想象力跟创造力。那所以，我从从他很小的时候，我们大概就是直接用故事绘本跟他说故事。那或者是，我觉得听觉学习是一个很好的学习方式，嗯、就是因为呃，你必须要有很好的专注力，你才能够把东西听进去。然后听进去之后呢，因为你没有画面，你必须要有很丰富的想象力，你才能进到这个故事里面。所以，我觉得听觉学习对孩子的成长是一个很好的刺激。嗯，对，所以我那时候就鼓励他听欢乐。《三国志》，或者是张曼娟的《小学堂》嗯，然后还有那个，嗯、就是网络上可以找到很多的相声。嗯、因为其实很多的相声，其实他们的段子或是他们的字词都是非常非常有深度的。嗯、那我觉得孩子在听的过程当中，他其实是可以训练他很多很多的能力
0: 。真的非常谢谢静贤姐，不仅提供听众许多实行的方法，更和我们分享了这些方法背后的理念。我觉得今天最珍贵的就是看到亲子之间是彼此互相的。妈妈本身在育儿的过程中就不断学习和反省，甚至体悟到：哦，原来我所以为的完美不是我去做到的，是身旁的人替我塑造出来的。因而，在整个家庭关系、亲子关系里面，就产生了一个根本性的改变，就不是在追求当一个完美妈妈。而是呢，愿意接受冲突和挫折，并且不断地追求成长。那女儿呢，也看见并且体会妈妈的用心，很自然的就认真起来，认真的被爱，也认真的爱。这个关系是在彼此互相之间共同经营而往前的。那同时，不晓得大家会不会好奇？事实上，就是人生中充满了艰辛和挑战，哪来这么多爱呢？妈妈爱女儿，女儿爱妈妈，有这么简单吗？我想说的是，你所看到这个幸福的家庭，其实经历了许多人所不知的为难，他们是在沉重的打击中挺过来的。关于这段故事，我们在这里要先卖个关子，请大家关注我们的相关节目《二胡谈心》。下一集我们还会继续聊聊，那爸爸在育儿过程中那个不可或缺的重要性是什么呢？以及妈妈如何运用一个现代村庄的力量来培育女儿？敬请期待，我们下次再见喽，拜拜！我们今天的节目就到这里结束了，谢谢各位的收听。如果你有想和我们说的话，欢迎留言或来信给我们。也别忘了在 Podcast 平台上订阅我们，我们下
1: 周再见喽，拜拜 <Bye S 1>。